1: Bueno, el periodo de entreguerras, ¿no? Me,
2: me... Sí, sí, el periodo de entreguerras, ¿no? que, que me parece que después de, de este primer periodo, evidentemente, Romey se salva y entra dentro de este ejército de los 100.000 hombres y demás, ¿no? Sí. Eh, bueno, como la gran mayoría de, de los grandes protagonistas, ¿no? Que evidentemente pues, ya han destacado por sus cualidades en la Primera Guerra Mundial y los rescatan en, durante este periodo. Y aquí me parece que es ate profesor, ¿no? Eh, si no recuerdo mal.
1: Sí, sí. El, el, solo había cuatro. Solo había vacantes para 4.000 oficiales. Además es que tenía que ser vocacional, porque las condiciones del Tratado de Versalles eran que el servicio tenía que ser de 12 años. O sea, no había conscripción, ¿sabes? No había, no había, no había quintas para evitar. No había quintas para y, y prolongaban el, el servicio militar 12 años para evitar que Alemania formara una reserva. De claro, hombres claro. entrenados para volver otra vez y tal, ¿no? Claro. Entonces eh, tenía que ser una cosa muy vocacional y Rommel no sabía hacer otra cosa eh, y se y, y se coló ahí dentro, en, el, en los 4.000 hombres, tuvo suerte. Esto le el que lo admitieran en el, en el Reichberg, en el ejército este de, de la República de Weimar eh, era por la Poule y también, aunque él al, al final echaba un poco humo por las orejas, por el aprendizaje que había tenido breve aprendizaje que había tenido de estado mayor al final en el 18 en el trabajo de despacho que hizo en el 18 por eso lo admitieron no eh, entonces y bueno y, y por, la, por su por su experiencia en las tropas de asalto no porque el Reichsberg eh, con su patrono, que era el general Hans von Seckt que era que llamaba la esfinge porque era un, era un tío que no perdía creo, era un hombre que me impasible, digamos, ¿no? Siempre, este hombre. Eh, él quería formar un ejército de muy de élite. Claro. Muy de élite. Y entonces necesitaba a uno, a los oficiales que hubieran, digamos, tener oficiales que hubieran tenido muchísimas experiencias en combate. Claro, tenía que elegir entre los, entre los 80.000 oficiales que habían quedado vivos de la Gran Guerra... Tenía Pero que elegir solo 4.000.
2: Que tampoco le queda otro remedio. O sea, lo de formar un ejército de élite, 100.000 hombres fijos, claro, evidentemente hay que quedarse con los mejores, con los que más han destacado, claro. ¿verdad? Claro, claro.
1: Claro, él, él era, digamos, tenía esa idea por, Digamos, por, para formar un núcleo para que un, en un momento determinado, cuando Alemania pudiera liberarse de, de, las, de, la, de, la, de las medidas estas de Versalles, pues crear, esa gente formara al, al futuro ejército alemán por un lado y también porque este ejército reducido le permitía a él eh, lo que él decía era como mantener al ejército lejos de la política bueno lejos de la política pero era para para era un ejército que era un estado dentro del estado eh, por decirlo así un ejército que no que no que no respetaba la, la democracia parlamentaria de la república de Weimar no eh, es que él lo mantenía ahí aparte en cierta manera no entonces el ejército este se nutrió de oficiales aristocráticos elegidos de su círculo en el que están todos los los, los, los grandes mandos de la segunda guerra mundial de nivel mariscal eh, von Rancert los eh, von Fritsch Blomberg eh, Halder etcétera y luego los digamos los, los más los jóvenes turcos entender no? los, los gente Rommel, gente de los de los Freikorps, de los, de los cuerpos francos, ¿no? Que habían luchado en el Báltico, Guderian, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no digamos conjuntó estas dos cosas. Que a Hans von, a este Fonsack, los de los cuerpos francos no le hacían mucha gracia porque eran demasiado indisciplinados, digamos, ¿no? Eran... Y entonces bueno, eh, sí que eh, se, se, se hace profesor, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿eh? Eh, Rommel por su enseñanza, por sus inicio en el gesto de Württemberg, en cierta manera escapa a estas tendencias antisemitas y tal. Pero lo que sí que tiene en común con los otros oficiales del Reichsberg, con todos, es... Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial para los oficiales fue una... Nunca se había visto una guerra así. Fue una guerra de masas, una guerra total. ¿no? Eh... La, la enseñanza, quizás a su pesar, eh, que tuvieron todos los oficiales, pero to, no solo los oficiales alemanes, los oficiales, todos los oficiales que participaron, es que era una guerra, eh, digamos, mmm, que se había radicalizado completamente. Guerra de trincheras, masacres, uso de gas asfixiante cortinas de artillería gigantescas, una guerra deshumanizada. Esto... esto penetró en, en digamos en la conciencia de los oficiales ¿no? si a esto se suma si a esto se suma que británicos y norteamericanos regresaron a una democracia parlamentaria mientras que los alemanes eh, digamos sirvieron en un ejército que no reconocía y desconfiaba de la república parlamentaria porque le echaba la culpa de haber eh, se, haberse sometido a la, al dictat digamos que decían de versalles de la humillación de versalles pues aquí tenemos ya digamos, un, un desacompasamiento o se explican muchas cosas, ¿no? Luego, también, eh, esto les llevó a pensar en la idea de que Alemania necesitaba un régimen totalitario, un caudillo fuerte, etcétera, ¿no? Por eso, de hecho, el ejército apoyó, bueno, apoyó y participó en la liquidación del, de la SSA en el 34, ¿no? Ayudó a Hitler, ayudó, vamos, eh, bueno, es que armó a la SS para... Para, para liquidar a, la, a, la, a las camisas pardas ¿no? a las escuadras de asalto ¿no? y luego quedaron muy impresionados por los triunfos iniciales de Hitler triunfos entre comillas diplomáticos pues los triunfos diplomáticos de Hitler eran quiero esto, si no me lo dan pues invado y ya está, estos son triunfos diplomáticos ¿no? de Hitler y quedaron muy impresionados por el hecho de que un hombre impusiera otra vez el poder de Alemania en Europa, y esto explica pues el, el apoyo que Rommel prestó a las ideas de Hitler durante durante los muchísimos años hasta hasta el 43 por lo menos digamos no pero pero, pero esto pequeño,
2: lo, dime, un, dime. Un, un pequeño inciso bueno esto lo, ya aquí no salimos del tema pero por comentar el tema del ejército que esto lo explicó Carlos Caballero Jurado en en un programa que hicieron de que hablaron de las de las milicias y demás y que le explicaba que, que, bueno, que el ejército, al fin y al cabo, aunque no estaba muy a favor de, del nuevo eh, sistema que se impuso en Alemania, de la República de Weimar y demás, sin embargo, al final sí que lo apoyó. Porque, por ejemplo, cuando Hitler intentó dar un golpe de Estado, aunque a lo mejor a ciertas parte del ejército le atraía lo que Hitler proponía, se mostraron siempre fieles al Estado y más que nada por su sentido del deber por su sentido de obedecer sí. eh, no nos gusta sí. pero eh, obedecemos y luego también lo que has comentado de la de la SA, efectivamente eh, la SA tenía el objetivo de convertirse en el nuevo ejército alemán ¿no? por, por encima del propio ejército y evidentemente para el ejército fue un alivio eh, que Hitler finalmente dijera mm, no, no, eh, mantenemos el ejército y las SA las las reconvertimos o sea que al final eh, según comentaron, eh, se ganó un poco el respeto del ejército eh, al hacer esta medida ¿no? de, de mantenerlos y reincorporar a la SA, pero no como grupo principal que ellos querían, sino como el ejército siempre había pretendido.
1: La SSA, después del push de Rom quedó, si he de decir la verdad, como una especie de grupo de excursionistas. No quedó nada más, ¿eh? De eso. Pero... A ver, eh, esto no, no es el tema sí, Tampoco sí. quiero discutir ahora a, a, a Carlos Caballero Pero El, 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 digamos, el, el ejército Ayudó a, a deshacer el, el push de Ludendorff y Hitler En 1923 uh -huh. Esto en, en 1923 Es cierto, evidentemente que Von Sech, eh Digamos, no, no apoyó el golpe en Múnich. Fue en Múnich Antes habían destruido En la República Soviética de Múnich, en 1919 en la que, por cierto, Hitler había servido en el ejército rojo de la República Soviética está hay un libro de, de Thomas Weber de, se llama de Adolf Hitler es el, Thomas Weber es un, es un historiador que ha estudiado la, la, los primeros años de Hitler entonces tiene un primer volumen que es Hitler en la Primera Guerra Mundial y el segundo es como la formación de Hitler como nazi, por decirlo así no y, y hay alguna foto de Hitler con brazalete rojo, ¿eh? lo que pasa es que luego Hitler se transformó y se hizo confidente del, del ejército para como chivato del ejército para decir este ha sido rojo este ha sido rojo en ese al principio Hitler empezó así como agente del, del ejército digamos no de pero sí que evidentemente el ejército colaboró en, en liquidar el push de Hitler de, no fueron tan encarnizados como lo fueron con los comunistas ¿eh? eso desde luego ¿eh? no fueron digamos bueno en los encarcelaron, etcétera, etcétera y algunas unidades del ejército apoyaron el golpe, estaba Ludendorff implicado en el golpe, ¿no? Eh, y luego, lo, de la, lo del push de Rom, el ejército colaboró, colaboró activamente de hecho, no solo colaboró, sino que toleró que la SS eh, as eh, asesinara al general Kurt von Schleicher, que era que había sido canciller, es decir no permaneció al margen, ¿eh? El ejército colaboró activamente en la liquidación de la gente de ROM, pero, pero activamente, es decir, repartieron armas, todas las unidades del ejército estaban preparadas para actuar si los de la SS no eran suficientemente capaces. Eh, el, día, el, el día que se estaba fusilando a gente en la Academia Militar de Grosslichterfelde, la estaba fusilando a la gente de Dietrich de Sepp Dietrich, el que luego fue jefe del cuerpo Panzer, de la SS los sí, estaban no, fusilando no, no, no. a docenas con ametralladoras ¿eh? en, el, en la academia del Grosslichterfelde pues eh, una banda del ejército tocó la baden weiler marsch que era la, la banda militar la, la música militar que más le gustaba a Hitler pasó por debajo de la cancillería y, le, y luego el ejército aprobó el... luego no, semanas antes de la liquidación de, Ro, de del gol de la, de la SA de Rom aprobó el parágrafo Ario que, le, que, le, que Hitler no se lo había propuesto al ejército eso con, por el cual se expulsaba a todos los oficiales de origen judío y curiosamente el único que protestó que casi le cuesta la carrera fue Manstein a ese, con matices, ¿eh? pero casi le cuesta la carrera ¿eh? porque Manstein era o él sospechaba que era medio judío no ha quedado muy claro ¿eh? todavía si era medio judío no Manstein es decir que bueno eh, maticemos ¿eh? lo del papel el papel del ejército ¿eh? con, con respecto al participó eh
2: bueno pues eh, continuamos entonces por, por Rommel como, como profesor en el que ¿Sí? si no recuerdo mal eh, llegó a publicar este libro de infantería al ataque en 1937 aproximadamente algo de memoria ¿Sí? Y creo que tuvo muy buena acogida, ¿no? Tuvo buen impacto y ya, pues, de alguna forma eh, se ganó un poco... No sé hasta qué punto se convert... se hizo famoso, pero bueno, que se empezó a hacer un hueco ahí, ¿no? En, en la cultura militar alemana con, con la publicación sí. de este libro.
1: Sí, sí, sí. Se hizo... Eh, Infantería al ataque vendió eh, 400.000 ejemplares uh. hasta 1945. O sea, fue un bestseller Junto con el... Tormentas de... Bueno, Tempestades de Acero de de Ernst Junger fue dos de los de de los de los recuerdos eh, del frente de la guerra mundial más, más celebrados había otros que eran de carácter pacifista como sin novedad en el frente de remarque, pero claro, estos no eran tan famosos en la, en la época de Hitler, fueron prohibidos claro, naturalmente ¿no? eh, ¿qué, te, eh, ¿qué tenía? Rommel ya había conocido a Hitler en, en 1934 pero simplemente Hitler pasó revista a las tropas del regimiento de, al batallón de cazadores de, de, del cual era comandante Rommel, ¿no? Eh, ¿no? tuvieron más contacto que ese. No tuvieron más contacto. Eh, ¿qué, ¿Qué tenía este libro? Tenía, que está muy, está muy bien escrito, muy. es muy, muy curioso de leer, pero luego por otra parte tenía mucha autopropaganda del propio Rommel. Eh, bajo los testimonios, porque era un hombre que ya enseguida siempre se promocionó muy bien él, y luego también tenía una exaltación, digamos, del soldado alemán, del combate del soldado alemán, de lo que se llama el Frontkampfer, es decir, el, el soldado del frente. Y como Rom, eh, como Hitler se reconocía también a sí mismo, como Frontkampfer también, digamos, como un soldado del frente, diferente a, a los oficiales de Estado Mayor, o sea, de, los oficiales de, de pupitre, por decirlo así le gustó mucho Hitler fue uno de los lectores del, del libro de, de Rommel y uno de los factores que hizo que el libro de Rommel se convirtiera en un, un bestseller digamos durante la eh, ya en, en el a partir del 37 ya Rommel sigue cursos de adiestramiento nacionalsocialistas que estos muchísimos oficiales lo seguían de, de la ideología nazi empieza ya a acabar sus cartas con el saludo, con Hitler, eh, que también es una cosa bastante común entre los oficiales. Y, y...
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.